0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Snap und den Social-Media-Crash, nervenstarke Big Pharma-Aktien und Enttäuschung bei About You. Im Thema des Tages schauen wir auf die Zeitenwende am Zinsmarkt und ihre Folgen. Und in der aaa geht es um lukrative Dividendenjagd.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Mittwoch, der 25. Mai, und wir wünschen euch einen hammermäßigen Start in den Tag. Und, tja, auf den Märkten, da hat gestern auch der Hammer gekreist.
1: Es war schon fast eine Abrissbirne.
0: <lacht> ja, allerdings. Vor allem die Social Media Werte, die hat es schwer erwischt nach einer heftigen Gewinnwarnung von Snapchat Mutter Snap Incorporated. Zur Eröffnung sind Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq allesamt ins Minus gerutscht. Und dabei blieb es leider auch.
1: Ja, dabei blieb es. Am Schluss musste der S&P 500 ein Minus von 0,8 Prozent verbuchen. Der Nasdaq Composite beendete den Handel sogar mit minus 2,3 Prozent. Das war der schwächste Schlussstand seit November 2020. Und auf dem deutschen Markt, da ging es ebenfalls runter. Der DAX schloss 1,8 Prozent im Minus bei 13.920 Punkten, also wieder unter der wichtigen Marke von 14.000 Zählern.
0: Ja, und das hat alles angefangen mit Snap. Das war wirklich ein Schock für die Investoren, denn das Unternehmen wird die eigenen Ziele im zweiten Quartal verfehlen. Eigentlich wollte die Firma beim Umsatz um 20 bis 25 Prozent zulegen und beim Ergebnis irgendwo zwischen schwarzer Null und 50 Millionen Dollar Gewinn rauskommen. Aber daraus wird jetzt nichts. Tja, und begründet hat man das wegen des schwachen wirtschaftlichen Umfelds. Und ja, wird deswegen hinter den eigenen Prognosen zurückbleiben, so die Warnung des Social-Media-Konzerns.
1: Ja, wenn wir jetzt hier in einem Podcast mit schlechten Wortspielen wären, dann würde ich sagen, da haben die Anleger Snap-Atmung bekommen. Jedenfalls <lacht> stürzte der Kurs daraufhin um mehr als 40 Prozent in die Tiefe. Das war der größte Tagesverlust ever für das Papier, das damit sogar unter den Kurs der Erstnotiz von 17 Dollar absackte. Ja, und auch viele andere Social Media Aktien verloren. Und zwar kräftig. Facebook Mutter Matter, die verlor zum Beispiel zeitweise fast 10 Die Google Mutter Alphabet über YouTube, ja ebenfalls dicke im Social Media Geschäft, Warum um 5 ein. Und Pinterest gab rund 24 nach. Ja, und selbst Twitter sagte um 5,5 ab. Die Aktie war dann zuletzt bei 36 Dollar. Gab es da nicht mal ein Übernahmeangebot für 54,20 Dollar?
0: Hm. Ja, da war mal was. <lacht> Tja, auf jeden Fall spiegelt dieser Social-Media-Crash die Sorge darüber, dass das wichtige Anzeigengeschäft in diesem völlig turbulenten wirtschaftlichen Umfeld noch stärker leiden wird als bisher schon gedacht und entsprechend eben die Bilanzen der Unternehmen stark schmälern wird und das gefällt natürlich nicht an der Börse.
1: Ja, das Deprimierende an dem Absturz ist natürlich auch, dass die kurze Hoffnung darauf, dass die Techies womöglich den Boden gesehen haben könnten, sich gestern dann wohl wieder erledigt hat.
0: Ja, und Wir hatten euch ja schon mal vor ein paar Wochen von der Seite finwis.com erzählt, die sehr, sehr anschauliche Börsenlandkarten abbildet. Also rot für Verluste, grün für Großgewinne. Und wenn man da gestern drauf geschaut hat, dann war alles tiefrot bis auf eine grüne Insel mittendrin. Daniel, rätst du welche?
1: Ja, Anja, wenn du mich das fragst, dann muss es wohl Pharma gewesen sein, oder?
0: Und so ist es ganz <lacht> genau. Also während den ganzen Börsentag über echt schlechte Laune herrschte, konnten viele Pharma-Aktien dagegen halten. App wie Plus 0,8 Prozent, Pfizer, Johnson Johnson, Amgen, Gillette, Eli Lilly, allesamt rund 1 Prozent im Plus. Und auch Merck konnte der Crash-Stimmung trotzen und das war natürlich gut für die Anlegernerven. Und es ist ja klassischerweise so, dass eben gerade Gesundheitstitel in solchen Zeiten so eine Art Anker im Depot bilden können. Und mhm. im Moment mit weiterhin Schwielen der Covid-19-Pandemie und dem aktuellen Affenpockenausbruch, mhm. da ist die Welt von Big Pharma natürlich auch weiterhin gefragt.
1: Rasant talwärts ging es dann in Deutschland auch für den Online-Modehändler About You, der zeitweise um 15 Prozent fiel und damit den heftigsten Tagesabsturz seit dem Börsengang vor rund einem Jahr. Litt ja, als Grund wurde da ein Analystenkommentar genannt zu den Quartalszahlen, ja, wonach das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr mit einem Umsatzplatz von bis zu 30 Prozent. Ja, das klingt zuerst ganz gut, aber hinter den Erwartungen zurückbleiben werde. Ja, Aber auch andere merkten an, dass bei Bautio nicht alles so rund läuft, wie man sich das eigentlich erhofft hat. So ist der Verlust hier Aktie höher ausgefallen, also minus. 77 Cent pro Aktie nach minus 44 Cent. Ja, und aus dem Unternehmen, da fließt auch jetzt schneller Cash ab als vorher. Runter ging es auch für die Flugzeugaktien Lufthansa, IAG, das ist die British Airways Mutter und Air France KLM, nachdem die letzteren, also KLM, eine Kapitalerhöhung über 2,3 Milliarden Euro angestoßen haben.
0: Ja, und zu den wenigen Gewinnern im DAX, da gehörten die Deutsche Telekom, Deutsche Bank und Deutsche Börse die ein halbes Prozent beziehungsweise bis zu 2% Prozent im Fall der deutschen Börse zulegen konnten. Und die deutsche Börse, die ist übrigens die Aktie im DAX, die fast auf Rekord hochnotiert. notiert. Die andere Linde, die haben wir ja gestern schon erwähnt. Und übrigens größte Verlierer waren Zalando und HelloFresh mit jeweils über 9% Prozent
1: Verlust. Nach diesem trüben Börsentag haben wir noch ein Highlight.
0: Ja, nicht dein Ernst, Daniel, lass hören.
1: Na klar, ein paar muntere Termine. Ach so. Naja, die gehören doch auch dazu. Also heut, ja, ist richtig. heute machen wir genau heute machen wir die Quartalszahlen von Douglas und von Roundtown und in den USA da liegt Nvidia Zahlen vor. Hauptversammlung gibt es eine ganze Menge in Deutschland da Xtron, Langses, Secunet, Evonik, Sixt, Kränke und Lloyd. und in Frankreich Laden Total Energie, Safran und Renault die Aktionäre zu ihrer Versammlung ein und in den USA sind das United Airlines, ExxonMobil, Amazon, Meta und Twitter. Ja, und bei den Konjunkturdaten, da lohnt sich heute ein besonderer Blick auf das Verbrauchervertrauen, denn das hängt ja ziemlich stark von der Inflation ab. <lacht>
0: Das Thema des Tages. Wir haben es ja schon erwähnt. Die Börsen sind in Aufruhr. Wachstumsaktien leiden. Und einer der wichtigsten Gründe dafür ist die Rückkehr der Inflation und damit eben auch der absehbare Anstieg der Zinsen.
1: Ja, ich glaube ja, dass jetzt auch in Europa erst vielen klar wird, dass mit der Zinswende, das wird ernst. Ja, ein Grund, die Chefin der Europäischen Zentralbank, EZB, Christine Lagarde, hat in den letzten Tagen unverblümt zu erkennen gegeben, dass schon im Juli eine Leitzinserhöhung kommen könnte.
0: Ja, und das wird das erste Mal seit dem Sommer 2011 sein, so richtig lange her, dass die EZB den Leitzins erhöht. Und tja, das Anleihenkaufprogramm, das läuft auch aus und die negativen Einlagenzinsen für die Banken wohl ebenfalls. Und das ist wichtig, weil die Zentralbank mit all diesen Instrumenten bisher verschiedene Bereiche des Zinsmarkts nach ihren Wünschen beeinflusst hat. Kurzlaufende und langlaufende Zinsen, alles sollte runter.
1: Ja, Anja, das war einmal, jetzt stehen auch in Europa... Ja. Die Zeichen auf Zeitenwende am Zinsmarkt, so könnte man das nennen. Und das hat jede Menge Auswirkungen auf euch als Bankkunden, als Kreditnehmer und natürlich als Anleger.
0: Fangen wir mal mit der guten Nachricht an. Die Negativzinsen für Guthaben, die dürften bei den allermeisten Banken bald wegfallen. Zwischenzeitlich hatten mehr als 400 Geldhäuser in Deutschland dieses Verwahrentgelt auf Bankeinlagen berechnet. Meistens auf höhere Gute haben, so ab 10.000 Euro oder 50.000 Euro, aber für die Kunden war es natürlich trotzdem ärgerlich.
1: Ja, Der Marktführer ING, der wird die Negativzinsen im Juli praktisch abschaffen für 99,9 Prozent der Kunden und da werden sicherlich auch die anderen Institute durch diesen Druck des Marktführers nachziehen.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber bis es dann wieder nennenswerte Zinsen zum Beispiel auf dem Tages- oder Festgeld gibt, das kann noch dauern. Und der Grund dafür ist, die Tagesgeldzinsen, die orientieren sich am Leitzins. Und die EZB ist international ja ohnehin spät dran und wird wohl auch sehr behutsam vorgehen mit ihren Zinserhöhungen. Also mit mehr als 0,75 Prozent bei den kurzfristigen Zinsen bis Jahresende sollte eigentlich niemand rechnen.
1: Anders sieht es allerdings aus, wenn ihr euch Geld leihen wollt. Da merkt man die finanzielle Zeitenwende jetzt schon. Die Ratenkredite, das sind so kleinere bis mittelgroße Konsumentenkredite, mit denen sich eine Reise finanzieren oder einen neuen Fernseher, die haben sich schon deutlich verteuert.
0: Ja, das Verbraucherportal Verivox hat ausgerechnet, dass der Zinssatz für Ratenkredite zuletzt bei 5,68 Prozent lag und im April waren es noch 5,08 Prozent. Das heißt, die Banken verlangen schon 60 Basispunkte, also Ungefähr ein Achtel mehr Zinsen als noch vor ein paar Wochen. Das ist schon ordentlich.
1: Ja, Und besonders tückisch, der, der Zinssatz, mit dem die Geldhäuser für ihre Ratenkredite werben, der ändert sich meist gar nicht so sehr. Aber diese Schaufensterkonditionen, die bekommen jetzt weniger Kunden als früher. Meist sind das wirklich nur noch Kreditnehmer mit Top-Gehalt und absolut sicherem Beschäftigungsverhältnis. Und sind diese super strengen Bedingungen nicht erfüllt, dann springt der Zinssatz sehr schnell nach oben. ja Und so kommt dann doch diese recht drastische Verschlechterung der Durchschnittskonditionen zustande.
0: Das stimmt. Aber noch kräftiger ist dieser Anstieg beim Baugeld. Ich kenne ein paar Menschen, die wollen sich gerade eine Immobilie kaufen und da kann man wirklich zusehen, wie die Zinsen immer höher und höher werden. Quasi im Wochentakt. Seit Herbst 2021 haben die Zinsen für langfristige Hypotheken einen kräftigen Satz nach oben gemacht von 0,9% auf 2,8% bei 10-jähriger Zinsbindung. Also das hat sich mal eben verdreifacht.
1: Oh, uh, ja. Anders als die kurzlaufenden Kredite orientieren sich diese langlaufenden Darlehen nicht am Geldmarkt und auch nicht so sehr am Leitzins, sondern an den langlaufenden Staatsanleihen. Und deren Zinsen, die sind ja schon kräftig gestiegen. Zwar von extrem niedrigem Niveau zugegeben, aber umso drastischer war jetzt der Umschwung.
0: Ja, noch im März, da war die Rendite der zehnjährigen deutschen Staatsanleihen negativ. Und jetzt liegt der Zins schon bei knapp einem Prozent im Jahr. Klar, Angesichts einer erwarteten Jahresinflation von 6 bis 7 Prozent in Deutschland ist das immer noch lächerlich wenig, das muss man auch sagen. Aber genau deshalb rechnen eigentlich alle damit, dass die Zinsen noch ein gutes Stück weiter steigen.
1: Für Bauherren wird es also teuer. Wer heute eine 500.000 Euro Boutique bei 3% Zins aufnimmt, der muss 15.000 Euro Zinszahlungen im Jahr veranschlagen. Vor ein paar Wochen waren das erst 5.000 Euro im Jahr Kreditkosten. Puh, ja, das ist ein gewaltiger Unterschied. Vor allem, weil das ganze Leben ja teurer wird. Da hilft nur eins, Konditionen auf Teufel komm raus vergleichen, um wenigstens unter den teuren Angeboten noch das Beste zu erhaschen.
0: Ja, das stimmt. Und in Amerika, wo der Zinszyklus ja schon weiter ist, da hat das teure Baugeld, also da liegen die Hypothekenzinsen jetzt bei fast 5 Prozent, hat also übrigens dazu geführt, dass die Immobiliennachfrage kräftig eingebrochen ist. Und da könnte man als Anleger fast schon hoffen, dass die FED so langsam Angst bekommt und die Zinsen dann eben doch nicht so drastisch anhebt, wie erwartet.
1: Ja, und wenn dann die FED nicht so drastisch anhebt, wird das vielleicht auch die EZB nicht tun. ja. Aber wenn die FED schon keine Rücksicht auf uns Investoren mehr nimmt, dann nimmt sie ja vielleicht Rücksicht auf die Konjunktur. Das ist die Hoffnung. Ich fürchte allerdings, es bleibt erstmal ein frommer Wunsch, denn bis das passiert, muss die Inflation runter. Ja genau, da sind wir wieder, die verdammte Inflation.
0: Die AAA-Idee des Tages. Wir haben heute ein Thema im Gepäck, das dir ja immer ein besonderes Anliegen ist, Daniel. Dividenden. Hm. Dani nennt sich ja selbst dividenden Eckert und ist in der Redaktion auch so, so eine Art der Jäger des Dividendenschatzes und es sieht ja im Moment ganz danach aus, als wäre das eine ziemlich gute Idee. Naja,
1: so ist es. Letzte Woche haben Holger und ich ja hier eine Strategie für die finanzielle Freiheit vorgestellt. Nur eine Frage ist da übrig geblieben, wenn ich einmal ein großes Aktiendepot habe und will mir daraus ein regelmäßiges Einkommen auszahlen, manche nennen das ja fälschlicherweise passives Einkommen, was mache ich denn, wenn die Börsen gerade unten sind und da kommen dann Dividenden ins Spiel?
0: Ja, verstehe. Also wer Dividendenaktien hat, der hat sowieso einen regelmäßigen Zustrom von Cash und muss keine Papiere verkaufen, womöglich noch zur Unzeit, wenn die Kurse gerade unten sind, so wie jetzt.
1: Ja, genau. Stell dir mal vor, wer zum Beispiel 2002 oder 2003 im Bärenmarkt seine finanzielle Freiheit genießen wollte, der musste dann mit seinem Depot Aktien verkaufen. Ja, gerade dann als Qualitätspapiere und Wachstumstitel günstig waren. Das wäre das Gegenteil von dem, was wir sonst empfehlen. Dividenden, das stimmt, ja. also Dividenden würden dir in dem Fall also die finanzielle Freiheit sichern, in guten wie in schlechten Tagen.
0: Ja und die gute Nachricht ist, du stehst mit dieser Vorliebe für die Dividendenkönig unter den Aktien auf jeden Fall nicht alleine da. Lieber Daniel, das Wall Street Journal hat gerade gestern eine Story dazu verfasst. Cash is King heißt es da. Und dass Anleger in dieser extrem volatilen Zeit eben ganz besonders danach schauen, wo es nur ordentliche Dividendenrendite gibt.
1: Ah ja, okay. Ist im Trend. Mmh. Ja. Das, ist, da bin ich ja schon fast wieder etwas misstrauisch, wenn ich im Trend liege. Ja, Aber gut, für, sagen wir mal so: Für Ausschüttungsstarke Werte spricht ja so einiges. Die große Volatilität, die wir gerade haben, ist das eine. Aber noch eine wichtigere Rolle spielen da vielleicht die steigende Inflation und die in der Folge ja auch steigenden Zinsen. Wir haben ja gerade drüber gesprochen. Beides schmälert nämlich die Aussicht auf steigende Gewinne der Zukunft und lässt Geld, das ich heute schon einstreichen kann, dadurch deutlich attraktiver erscheinen. Wenn Firmen verlässliche Dividenden zahlen und die auch noch schneller steigt als die Teuerung, dann bist du klar im Vorteil.
0: Ja und Verlierer dieses Zeitenwechsels sind natürlich die Wachstumsaktien. Die waren in den vergangenen Jahren verlässlich der Liebling der Börsianer. Aber das hat sich in diesem Jahr wegen der hohen Inflation eben umgekehrt. Jetzt schlägt die Stunde der Dividenden starken Substanzwerte und es gibt einen aktuellen Report des britischen Asset Managers Janice Henderson. Und dieser Report, der macht das auch deutlich. Demnach sind die weltweit gezahlten Dividenden im ersten Quartal diesen Jahres um 11 Prozent auf 302,5 Milliarden Dollar gestiegen. Das ist ein Rekord.
1: Na klar, ein Stück weit ist das natürlich die Normalisierung von dem vorherigen Ausnahmejahr 2021. haben einige Unternehmen wegen Corona vorsichtshalber Dividenden gekürzt. Und auch die Herkunft. Dieser Dividenden ist aufschlussreich. Zu den größten Zahlern gehören auf jeden Fall die Öl- und Rohstoffkonzerne. Auf Rang 1 lag zum Beispiel die australische Minengesellschaft BHP, die dank der rasant gestiegenen Rohstoffpreise rund 10,8 Milliarden Dollar an ihre Aktionäre ausgeschüttet hat und im Jahresverlauf nochmal nachlegen will. BHP konnte damit zum zweiten Mal in Folge auch im Gesamtjahr der größte Dividendenzahler der Welt sein.
0: Ja, und der größte Dividendenanstieg, der kam von der dänischen Reedereigruppe Moller Marsk oder Mersk, die von deutlich gestiegenen Frachtraten profitiert. Und die norwegische Equinor-Gruppe, die hat ihre Dividende dank der hohen Ölpreise fast verdoppelt. Und ebenfalls zu den Dividendenriesen gehören die beiden Schweizer Pharmakonzerne Novartis und Roche. Die gehören laut dem Janus-Report zu den größten Dividendenzahlern in Europa.
1: In Deutschland kommen die höchsten Dividendensummen dieses Jahr von Siemens, Volkswagen, BMW, Allianz und Mercedes-Benz. Ja, oder besser, sie sind gekommen, denn die Dividendsaison in Deutschland, die ist ja praktisch schon vorbei. Die Unternehmen haben zwischen 3,4 und 5,3 Milliarden Euro gezahlt und übrigens haben sie alle auch kräftig angehoben. Aber eins muss man schon sagen, gerade mit Blick auf finanzielle Freiheit sind deutsche Dividenden nicht gerade optimal. Denn es gibt nur eine Ausschüttung im Jahr und die ist meistens im April oder im Mai.
0: Ja, besser ist es da auf jeden Fall international zu streuen, zum Beispiel über Fonds oder ETFs. Und da kann man dann eben auch einen Fonds nehmen, der selbst viermal im Jahr ausschüttet. Das ist zum Beispiel beim Spider S&P Global Dividend Aristocrats der Fall, da gibt es viermal im Jahr Geld. Ebenso beim iShare Stocks Global Select Dividend 100 oder beim Franklin Liberty Q Global Dividend. Und die Wertpapierkennnummern, die findet ihr wie immer
1: im Begleittext. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an aaa at also aaa at oder gebt uns eine Bewertung. Hörer Thilo hat geschrieben und fragt, man liest ja fast nur noch von härter werdenden Zeiten, Inflation, Krieg, Klima, China-Konflikt in Spee. Heißt das nicht, wenn alle davon reden und davon ausgehen, kommt der große Crash eh nicht? Sehr kluge Frage, finde ich. Tatsächlich kann man sich in Pessimismus genauso hineinsteigern wie in Optimismus. Die Frage ist nur, ob das wirklich schon alles eingepreist ist.
0: Ja, und das lässt sich am leichtesten bemessen. Naja, vielleicht bei der Inflation und bei den Zinsen. Da sind jetzt Leitzinserhöhungen in den USA bis 3,5 Prozent und in Europa bis 1,5 Prozent eingepreist. Aber reicht das aus? Und wie hart trifft die Verteuerung von Geld die Konjunktur? Das sind Effekte, die sind wirklich schwer einzuschätzen. Also klar es ist ein mehr oder weniger negatives Szenario, ist im Moment eingepreist. Aber dass es von hier an jetzt nur noch nach oben gehen kann, weil der Pessimismus allgegenwärtig wäre, das kann man leider auch nicht sagen, lieber Thilo. Ökonomie ist eben ein Moving Target und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie wir dieses Moving Target und die Börse verfolgen, dann gilt wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.